0: Muy buenas tardes de nuevo, muchísimas gracias por venir, gracias por estar en esta sesión de la cuestión palpitante, gracias a los que están aquí, gracias a los que nos siguen por streaming y a los que nos verán después en diferido en el canal de la Fundación Juan marco o en YouTube o en cualquiera de los distintos formatos que tiene la Fundación para escucharnos. Um, hoy estamos aquí, ya saben ustedes el formato de, de esta conversación, es una entrevista a dos voces, entre mi compañero Antonio San José. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Lara.
1: Un placer yo, estar aquí de nuevo.
0: Y, y esta sesión va dedicada a un tema tan interesante como, como original, la atención, la lucha por nuestra atención. Y además en una época en la que el acceso a la información y a los distintos dispositivos es prácticamente ilimitado, en estos momentos captar nuestra atención se ha convertido en algo no solo esencial para, para el mercado, sino casi en, en una lucha, en una batalla del día a día. esta sesión vamos a intentar responder algunas preguntas, como por ejemplo, Qué es la atención. Todos sabemos lo que es, pero es difícil definir la idea de atención. También hablaremos de su importancia para el aprendizaje, de los factores que influyen en ella, si se puede modificar la atención, si se puede eh, mejorar la atención, si se puede entrenar esa atención, cuáles son los mensajes que más la captan, cuáles no. También indagaremos en las estrategias de los profesionales de la comunicación, en bueno, cómo tienen que hacer ellos para captar nuestra atención para ellos es esencial, para ellos y para nosotros, para los profesionales de los medios de comunicación en general, en las redes sociales y, por supuesto, también en el campo de la publicidad. Para hablar de todo esto, tenemos con nosotros a la profesora de neurociencia cognitiva, Charo Rueda, que ha publicado un libro interesantísimo, Educar la atención con cerebro, de Alianza Editorial. Muchísimas gracias por estar aquí. Creo y tenemos que... al publicista Tony Segarra, él es uno de los creativos de referencia no solo en nuestro país, sino a nivel internacional. Él ha creado campañas que están pues, en todos nuestros cerebros, ¿no? campañas como Te gusta conducir, como Be Water, My Friend. Y además también ha publicado junto a otro gran creativo, junto a Eddie Poe, un libro que se titula La interrupción. Tiene mucho que ver con la atención, la interrupción, la idea de la interrupción en la publicidad. Empezamos ya con ellos dos hablar sobre la lucha por nuestra atención. La primera pregunta, esa idea con la que yo introducía lo de que todos sabemos lo que es la atención, pero es muy difícil definirla, no es mía, es de Charo, está en su libro. Así que os voy a preguntar a los dos desde vuestros distintos ámbitos de experiencia y de, y de profesión, para vosotros qué es la
2: atención. Bueno, pues sí, efectivamente es un término muy difícil de definir. ¿no? Pero yo creo que la atención básicamente es un mecanismo que ha desarrollado el cerebro para responder básicamente a dos problemas. El primer problema es que recibimos una enorme cantidad de información ¿no? a través de los sentidos, nuestro cerebro es un órgano procesador de información. Entonces, esa enorme cantidad de información no se puede procesar con profundidad. Luego es necesario seleccionar aquella información a la que le queremos dar prioridad en un determinado momento. Entonces, ese es el primer problema. Necesitamos un mecanismo que nos ayude a priorizar qué es lo que queremos procesar con mayor profundidad. Y el segundo problema es el de las respuestas, ¿no? es decir, el cerebro procesa información para poder actuar en el medio de una forma coherente con nuestros objetivos, pero tenemos como muchos grados de libertad, podríamos decidir dar muchas respuestas, de entre esa variedad de respuestas necesitamos seleccionar cuál es la que queremos dar de forma voluntaria, ¿no? Entonces, también necesitamos seleccionar en el, en el momento de la acción qué respuesta queremos dar. Entonces, la atención es un mecanismo que resuelve estos dos problemas eh, y, por lo tanto, tiene mucho que ver con la conciencia, la conciencia de las cosas y también con la voluntad, con, con qué queremos hacer con lo que nos llega al cerebro, ¿no?, con esa información.
3: si lo hubiera sabido... Porque nuestro trabajo como, digamos, creadores de anuncios como publicitarios, consiste precisamente en llamar la atención con una cosa que es a la que menos atención le dedicamos de nuestra vida. Es decir, los anuncios de todo lo que hay por ahí es probablemente lo que menos nos importa de, de todo lo que hay. ¿no? Por lo tanto, nuestra misión casi imposible es tratar de que por un momento antes eran 20 segundos en, un, en una pausa publicitaria que la gente aprovechaba para ir al lavabo para ir a tomarse algo en la nevera. Y ahora en, en, en este digamos, enjambre infinito de, de mensajes y de canales y de dispersión, tratamos de que por unos segundos la gente se gire hacia nosotros y entienda algo de lo que le decimos. Porque una cosa es que se giren, que eso es complicado ya de por sí, y la otra es que una vez han girado eh, te, te consigan entender o te consigan entender o consigan relacionar lo que les dices con la marca, que son estas cosas tan complicadas de hacer. ¿no? Así que nuestro trabajo, efectivamente, consiste en ese mecanismo del cerebro que tiene su trabajo, eh, tratar de interrumpir, de ahí la interrupción, ¿no? uh -huh. eh, de una manera interesante como para que la gente, digamos, nos atienda. Durante muchos años sustituimos, eh, digamos, esa capacidad de, de atraer con un mecanismo que era bastante efectivo, que era la repetición, porque teníamos canales que nos permitían ser muy pesados ¿no? y que al final la gente pues, si estabas en la tele pues al final te acababan viendo. Hoy estás en la tele y no está claro que todo el mundo te vea. ¿no? Así, tienes que estar en más sitios, tienes que estar de maneras distintas, tienes que ser más mmm, seguramente más civilino y hablar de cosas que tienen más interés para el, la que, el que te está viendo de modo que le podamos colar el aluncio publicitario en medio, es decir, bueno, se ha complicado la cosa.
1: Una de las grandes preguntas que nos hacemos todos es si se puede educar la atención, se puede desarrollar, se puede educar, desde pequeños nos decían presta atención, ¿eh? esto lo recordamos todos cuando estábamos en, en el colegio, entonces, el profesor, a ver, fulanito, presta atención, bueno, ¿se puede educar, Charó, tori
2: eh, Pues yo creo que la respuesta es un enorme sí, sí. Por, por una razón importantísima y es que el, el cerebro humano es un órgano tremendamente plástico. Y Plástico quiere decir pues, que es un órgano susceptible a la educación. De hecho, dentro de los cerebros de, de los mamíferos, el cerebro humano es el más plástico de todos. Es, es un órgano que evoluciona hacia ser cada vez más susceptible a la educación y, y tal vez menos controlado de forma biológica, de forma genética. ¿no? Entonces, qué duda cabe que efectivamente la atención pues, eh, por tener una, un sustrato biológico, por estar asentada en el cerebro, pues tiene, tiene eh, una base indudablemente genética y biológica. ¿no? Pero... Eh, Precisamente las zonas del cerebro que están más relacionadas con el control de la atención, con el control voluntario de la atención, son las zonas de, de evolución más tardía eh, y por lo tanto son aquellas que son más susceptibles todavía a la educación y a la experiencia. Luego, por eso mismo, es decir, cuando mira uno al desarrollo del cerebro, por eso mismo la respuesta es sí, pero además... Mmm, Digamos, tenemos ejemplos y tenemos investigación que demuestra que podemos mejorar la atención a través de intervenciones cognitivas ¿no? y de, a través de la educación. Sí,
1: pero perdona, eh, cuando hay gente dice, le cuesta mucho prestar atención. No, no hablo de un eh, problema, una enfermedad, un trastorno. Estoy hablando de esas personas que se abstraen. ¿no? Yo, o sea, estás en babia gente que está en babia ¿Eso se puede corregir?
2: Eh, sí, aunque eh, puede haber, ¿no? hay, hay diferencias individuales en, 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 en dos aspectos. Uno, en, en, en cuanto biológico hay en tu digamos, eh, dificultad para centrar la atención. ¿no? Es decir, biológicamente, por, lo tanto, o sea, por supuesto, hay un sistema anatómico que es susceptible a... Un, pues a, a a distintos genes cuya expresión más o menos grande de determinados neurotransmisores hace que haya grandes diferencias en mi capacidad para focalizar la atención o para estar distraído. ¿no? Eh, pero, eh, pero esto no quiere decir que no sea eh, moldeable. ¿no? Claro, si estamos en una situación clínica donde hay un problema con una base biológica que es necesario corregir o una base cognitiva, ¿no? Es decir, yo muchas veces le digo a las familias que vienen al laboratorio y que me dicen, no, no, pero es que eh, mi hijo no puede prestar la atención, no, no, no hay... Yo también les digo, es necesario ver qué, qué contexto hay detrás de eso, ¿no? Es decir, hay un... Porque puede haber algo en el contexto familiar o en el contexto escolar que está produciendo... Esa, esa dificultad, y, ¿no? por ejemplo, un exceso de ansiedad, un exceso de, de depresión, una preocupación por algo, puede estar causando ese comportamiento en el niño no necesariamente hay un déficit biológico detrás de esa, de esa alteración. ¿no? Entonces, es necesario detectar qué hay detrás de esa dificultad. Eh, pero pero sí, sí se puede ayudar a los pequeños a prestar atención.
3: De hecho, me interesa mucho esta idea del contexto porque, de hecho, hay lugares ¿no? que están diseñados, bueno, a este mismo auditorio, están diseñados para que prestemos atención. Recuerdo que justamente aquí, hablando con el, el director de este sitio, con Javier Goma, un día para una, para, estábamos rodando un, un documental para un cocinero y hablamos, tratábamos de explicar, explicarle a Javier en qué consistía la alta gastronomía. No estaba muy metido en el asunto, ¿no? esta cosa del menú de y tal. Y él nos decía, bueno, tengo la sensación de que lo que pretende la gastronomía moderna es captar la atención, del mismo modo que siempre ha pretendido el gran arte. Entonces, uno eh, va al liceo o va no, al teatro de la ópera y está Wagner, eh, hay una ópera de Wagner y uno no puede interrumpir a Wagner, ni siquiera puede toser. Es una, tiene que ser una cosa de atención permanente. Entonces, si sí hay contextos... Que, que privilegien la atención. Y eso es un poco lo que decía antes de, de, la, de la publicidad en televisión. Es decir, la televisión entendida como era hace 30 años nos permitía a los publicitarios estar en un contexto que de alguna manera privilegiaba la atención. Es, decir, es verdad que había un mando a distancia cuando lo hubo, antes no, ni siquiera lo había, pero era difícil levantarse del sofá. Entonces te tragabas de alguna manera los anuncios de una manera casi irremediable. ¿no? Hoy, ese contexto, nos, nos, no sé si, si eso lo notáis mucho, es decir, el contexto ha cambiado, ¿no? De una manera casi, casi dramática, diría yo, ¿no?
0: Totalmente, muchísimos más dispositivos, internet, claro. las redes sociales. Antes de seguir con ese tema, para seguir tirando el hilo que, que ha abierto Antonio sobre la idea de, de educar y de entrenar la atención, claro, estamos familiarizados con la idea de dedicarnos a los pequeños, ¿no? tú decías a los pequeños, pero ¿qué pasa con los mayores, los que ya tenemos cierta edad? Es decir, el concepto de la edad ¿Cuánto influye a la hora de entrenar y mejorar tu capacidad de atención? Y los publicistas supongo que también tenéis en cuenta los rangos de edad según cómo dirigirse a unos u otros para, para captar esa atención.
3: Sí. Bueno, en eso hay una... Sí, hay una cierta superstición en torno a la... Digamos, como asumimos que la gente no tiene mucho interés en lo que le vamos a decir, hay una cierta superstición en que el, el, el que nos ve es más idiota de lo que nosotros pensamos. entonces Hay una sensación a simplificar mensajes que yo creo que más bien insultan al espectador eh, de nuestros anuncios. ¿no? Yo creo que más bien al contrario. Yo creo que tengo la tendencia a pensar que cuanto más, menos evidente es lo que quieres decir y, y digamos, cuando requiere algún tipo de esfuerzo para decodificar, eh, al final seguramente la atención es más difícil, pero la eficacia del anuncio acaba siendo mayor porque has tenido que prestar atención una atención exagerada y has tenido que completar tú el, el mensaje, que al final, se, según luego me han eh, comentado algún experto, tiene que ver con el proceso de aprendizaje, Eso es decir, cuando, cuando tú completas eh, es más fácil que recuerdes lo que has aprendido que cuando te lo sueltan así de entrada. Entonces hay una cierta lucha en, en, en el entorno publicitario entre dar mensajes mascados de alguna manera o, o fáciles, entendiendo que, bien sea por la edad, bien sea por lo que sea, pues... Eh, la audiencia no está pendiente de nosotros o no quiere estarlo o no tiene la capacidad de, y la, los que creemos que, al contrario, que el consumidor es más inteligente que nosotros y que va, si lo pillamos va a decodificar lo que decimos y va, va a estar atento. ¿no?
0: Claro, la clave de la exigencia para captar mejor la atención. Claro. Y Charo, ¿en los más mayores... ¿Podemos
2: mejorar nuestra capacidad de atención? Bueno, eh, ese concepto del que hablaba antes de plasticidad, la plasticidad ¿no? a medida que el cerebro va madurando, va creciendo, se va especializando. ¿no? Especializarse en términos de cerebro significa que se van creando los circuitos, las conexiones neuronales que responden a ese problema, al que sea. no? Si es comprender el lenguaje, si es atender, si es decidir, eh, pues se van creando los circuitos que van haciendo eso, ¿no? Entonces, a medida que nos vamos haciendo mayores, pues los circuitos están más creados y si uno tiene que deconstruirlos para responder de otra manera, pues es más difícil deconstruir sobre algo que ya está creado que sobre algo que está por crear, ¿no? Entonces, la plasticidad es menor conforme somos más mayores. Pero esto no significa que el cerebro la pierda, en realidad, la plasticidad es una propiedad intrínseca del cerebro. ¿no? no se pierde, pero cuesta más. Entonces, Pero por eso mismo yo creo que los pequeños, tal vez en el mundo de hoy, sí que, sí que están creciendo en un mundo donde es, eh, estamos digamos, promocionando mucho más un tipo de atención que es más mm, determinada por la estimulación externa y menos determinada internamente. Entonces, tal vez estamos educándoles en un tipo de atención muy dependiente del de contexto externo. ¿no? Es decir, yo mantengo la atención en tanto me ayuda la televisión o el teléfono o algo a mantenerla, pero mantenerla por mí mismo durante un tiempo hacia un, algo que, que ¿no? por ejemplo, hacia un profesor que me habla en clase o hacia eh, pues, una charla o un discurso pues me cuesta muchísimo más.
3: ¿Y este, puedo hacer una pregunta?
2: Por supuesto.
3: ¿Y este mito del cerebro femenino más capaz de, lo del multitasking, más capaz de atender a, y el cerebro masculino más concentrado, es verdad? O o, va a ser verdad, Tony, ¿O es otra leyenda urbana? Va a ser verdad. <risa> Yo lo noto, ¿eh? Que...
2: Sí, sí. <risa> 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 bueno.
3: ¿Tiene una base científica o...?
2: Bueno, eh, sí existe investigación que habla de determinadas diferencias en determinadas capacidades entre hombres y mujeres, pero la cuestión es que está por ver hasta qué punto esas diferencias se deben a la, a, a la educación que recibimos. ¿no? Es decir, porque tal vez las mujeres hallamos, o estemos ¿no? en un mundo que requiere más de la multitarea que el, el hombre. ¿no? Es decir, a lo mejor la mujer pues está en distintas cosas y tiene distintas cosas a la vez, ¿no? Lleva cosas de casa, cosas de los niños, cosas del de trabajo. Yeah. Entonces, tal vez eh, eh, las diferencias que observamos, que no son tan grandes como el mito sugiere, eh, pues lo que está por ver es si no son también una impronta educativa, ¿no?
3: Claro, a mí me lleva a pensar, porque cuando has hablado de, la, de Glicero, se especializa con la edad... Una cosa que yo valoro mucho en mi oficio es la... Es verdad que nosotros somos especialistas, al final, como todo el mundo, pero es verdad que en la medida en que estamos constantemente saltando de tema en tema, eh, creo que tenemos un rango de digamos de conexión de cosas dispares eh, mayor de lo habitual. ¿no? Es decir, Ahora estoy trabajando para un banco, luego para una cerveza, y luego para unos zapatos y luego para un servicio público. ¿no? Y que eso nos permite digamos tener una visión más superficial, mm -hmm. pero al mismo tiempo que permite conexiones más... Eh, distantes, ¿no? Y por tanto, más... Creativas. Creativas, por decirlo de alguna manera. Me fastidio utilizar el término, pero, pero sería eso, ¿no? más uh -huh. inusuales, de algún uh -huh. modo. ¿no?
2: Uh -huh. Sí.
3: Eso sería una manera de educar un tipo de atención, ¿no? De algún uh -huh. modo. ¿no? O sea, nosotros uh -huh. el oficio nos educa en una atención que tiende a la... a lo inusual, ¿no? Uh -huh. De algún modo. Sí, me estaba
1: recordando un anuncio, justamente, no, no es de Tony, de hace muchos años... ya sí, que es bueno. Es distinto. Es, es, es eh, de un whisky español, decía, o veo la película o leo los subtítulos, una de las dos cosas. ¿no? Bueno, eh, claro, nos preguntábamos, antes estaba comentando con Lara, antes de comenzar, cómo ahora la gente joven... Está viendo un programa de televisión, un festival, un talent show y está interactuando también con el móvil. Es decir, están viendo varias pantallas al mismo tiempo. O sea, la pregunta es cómo podemos competir por la atención en un mundo lleno de estímulos y lleno de pantallas. Tenemos el televisor, tenemos el móvil, la tablet, el ordenador, decir, la gente está interactuando, el whatsapp. Es, decir, es posible prestar atención porque lo primero que falta en una inundación siempre es agua potable. Y me da la impresión de que en un estímulo tan hiper llamativo como el que tenemos, que nos reclama la atención por todas partes, lo que más falta, el bien escaso aquí que dicen los economistas, es la atención.
2: Sí, sí, qué bonita idea esa, ¿no? Que lo que más falta en una inundación es el agua potable. Sí, es eso. lo primero que
1: falta. Recibando. Y a lo mejor cuando estamos... En... Mira que hay agua, pero falta agua potable. Y en, igual, en este contexto de hiperestimulación en el que estamos, pues nos falta atención,
2: claro. ¿sí? Sí. Bueno, yo para, para explicar esto necesito explicaros que realmente hay como dos modos de atención que coexisten, que son una atención más automática, más bajo control contextual o estimular. Y entonces, ¿no? Es decir, los estímulos que captan nuestra atención son estímulos que no son relevantes o que son salientes, ¿no? Es decir, que. que que, que sobresalen en un contexto, ¿no? si esto, a ver, por ejemplo en este momento en un contexto de silencio pues mi voz es un estímulo que sobresale, ¿no? entonces pues capta la atención por sí misma o si hubiese un ruido fuerte, ¿no? eh, pues esa naturaleza del estímulo capta la atención de forma automática pero ahí yo no tengo control, ahí yo me voy a orientar hacia ese ruido o hacia, hacia esa fuente de estimulación entonces hay un modo digamos, automático que tiene que ver con una parte, un circuito en el cerebro diferente a lo que sería el modo voluntario, ¿no? a la atención digamos, dirigida internamente por nuestros propios objetivos, nuestras propias intenciones. Este segundo modo de atención es un modo que es el que está altamente en relación con la voluntad. ¿no? Es decir, este modo de atención lo necesitamos para decidir, tomar decisiones sopesadas, ¿no? Es decir, esto es lo que quiero hacer en base a este objetivo mío, que puede ser un objetivo, un objetivo a largo plazo, no tiene por qué ser un objetivo inmediato. ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el mundo actual? Pues que ¿no? esto que comentabas de que eh, tengo la televisión puesta pero a la vez estoy respondiendo el email. O, o por ejemplo, hay muchos vídeos de YouTube que ya no basta que tú tengas una cosa, ¿no? Por ejemplo, una receta, están explicando una receta de cocina, pero a la vez está la pantalla partida y están haciendo como una especie de show a la vez para, digamos, animarte, porque ver una receta de cocina por sí es ya aburrido. No basta con esto, necesito esto más, algo más, porque, bueno, pues este, este, esta sobreestimulación lo que promueve es, es el modo más automático de atención. Pero es un modo, digamos, que lleva bueno, porque la información te puede entrar y puede entrar de una forma casi inconsciente, ¿no? es decir, te queda dentro pero no es, una, no es una, un procesamiento de información que, que, uno, que, que uno utilice para ser consciente, para generar ideas y para generar decisiones sopesadas y en base a objetivos. ¿no? Entonces esto es lo peligroso, ¿no? que estamos fomentando con esta sobreestimulación ...una forma de estar en el mundo que no es una forma de estar consciente y, digamos, en, en el procesamiento pleno de la información... ...sino en un procesamiento muy superficial.
3: Es verdad. Por, por, por introducir un elemento positivo y más relacionado con mi trabajo, pero yo creo que en general con el trabajo de aquel que busca la atención... Es verdad que ahora vemos un partido de fútbol y atendemos a Twitter o lo que sea, pero porque objetivamente hemos descubierto que un partido de fútbol normalmente es un aburrimiento. Yo soy socio del español y os, con, os confirmo que efectivamente un partido del español no merece la pena ser visto, salvo que sea muy del español. Entonces... En cambio, eh, nadie deja de atender a esos 10 minutos finales de la Champions, de la semifinal, del Madrid, que de pronto... Oye, que me tengo que decir... Pico de audiencia de 800.000 millones de personas en el mundo? Minuto de oro. Lo que, lo que demuestra de algún modo, o por lo menos demuestra para mí, que yo me lo quiero creer, que frente a, frente a digamos, esa dispersión de la atención está el recurso de la excelencia ¿no? o, de la, o de la brillantez o de la... ¿no? de introducir un elemento ahí de una calidad tal o de una diversión tal o de una belleza tal que no puedas ignorarlo, ¿no? de alguna manera. Por tanto, de alguna manera, o por lo menos eso me gusta entender, si tengo más rival en la, por, por la búsqueda de atención, tengo que hacerlo mejor, de alguna manera. ¿no? Uh
2: -huh. Hombre, yo creo que la publicidad tiene que buscar eh, ¿no? Esta estimulación que te caste oh. la atención porque, porque es interesante, es decir llamativa, es, a, a, hay algo nuevo, hay algo que produce asombro, eh, o porque entra dentro de lo emocional. ¿no? Es decir, toca...
3: Creo que siempre es emocional, porque tenemos poco tiempo. Mm.
2: Sí. Pero, pero ¿no? las, por ejemplo, ¿no? un anuncio como pues, Be Water, my friend, o a que huelen las nubes, pues hay una sensación, hay, hay un no, hay un mundo de sensaciones que despierta.
3: Yo creo que tiene que ver, yo por lo menos lo decodifico, eso, me gustaría preguntártelo, lo, yo creo que nosotros utilizamos mecanismos que utiliza la poesía, ¿no? es decir, esa uh -huh. manera, eh, digamos, metafórica, comparativa, como lo que lateral, uh -huh. de llegar a una verdad sin explicarla. ¿no? Sin claro,
2: es como... porque aquí huelen las nubes, sugiere un estado muy placentero, sugiere una imagen muy placentera. Y, y un estado muy placentero que igual tiene que ver con la representación de, de ese cielo, ¿no? de las nubes, que puede ser un lugar, del, el paraíso, ¿no? O, ¿no? Que decir, puede despertar un montón de ideas implícitamente que, sí. que, que te llevan a una sensación muy, muy placentera. ¿no? Y por ahí es engancha. Que,
3: es verdad que es una, No sé si era Joan Margarito, un poeta, no sé, que decía que la pues es un atajo a la verdad. Uh -huh. ¿tratas, es verdad que tratas de, de ir hacia un sitio que te interesa... Por un lado, inusual, más directo, que requiere de menos esfuerzo intelectual. ¿no? Porque al final, si lo tienes, las cosas que, se, que tienes que explicar cuestan tiempo, claro, sí, cuestan, sí. ¿no?
2: El asombro, yo, me parece que es sí. eh, la clave. ¿no? Nosotros tenemos estudios con niños muy pequeñines, ¿no? es decir, eh, por debajo de un año, y le ponemos fenómenos, ¿no? le ponemos situaciones que les producen asombro. Por ejemplo, eh, situaciones en las que se viola una circunstancia física. ¿no? Es decir, un, le ponemos un, una pelota que cae por una rampa y al llegar a una pared sólida, pues la atraviesa o para. Parar es lo normal, pero si la atraviesa... pues ese Cuando, cuando el bebé ve, ¿no? cuando comparamos cómo es la respuesta de su cerebro ante el asombro, ante lo, <ríe> lo que viola su expectativa, eh, pues hay una activación muy fuerte en la zona del cerebro, precisamente, que tiene que ver con la atención. Eh, y lo curioso es que esa pelota, ¿no? imaginaos que... Eh, lo que les he mostrado es una pelota que hace lo raro y un cochecito que hace lo normal, que es pararse. Eh, pues cuando le ofrecen la pelota o el cochecito, el bebé, que prefiere? prefiere la pelota, porque la pelota ha Ma producido un, una activación mayor en ese sistema de atención. Eso me hace
3: pensar claramente, eso es lo que hacen los magos, la magia es eso, ¿no? Sí. Es decir, juegan juega con nuestra atención, de alguna manera, ¿no? Sí. Hacen que... que miremos una cosa para luego mostrar a nosotros. otros para... otro sitios, claro. Sí.
2: Bueno, producen asombro, en eso se parece, pero ¿Sí? en la magia lo que hay es también un, un, un hacer, llevar tu atención hacia un lugar donde no se está produciendo lo importante,
3: y... Bueno, pero eso es jugar con tu atención, Saber que hay un mecanismo de atención que o sea, la gente va a mirar donde yo le digo que mire y voy a aprovecharme de eso para... Hay un experimento que no sé si alguien me contó, que ponen un vídeo de un partido de baloncesto mm -hmm. y le dicen... Sí, lo puedes explicar todo lo mejor, ¿no? Que el
2: famoso experimento el... del, del mono, gorila, ¿no? del de gorila. Sí, este es un experimento en el que aparecen dos equipos, uno vestido de blanco y uno vestido de negro, y entonces, lo que le dices a las personas es que es muy importante que se centren su atención en el equipo blanco. ¿no? Se están pasando la pelota, son como dos equipos, pasándose la pelota los unos a otros. Y entonces, tienen que contar el número de veces que se pasan la pelota los miembros del equipo blanco. Y es muy importante dar con el número exacto de veces y mientras están mirando, ¿no? entonces imaginaros la escena, son cuatro o cinco personas vestidas de negro, cuatro o cinco personas vestidas de blanco, pero hay que mirar a los de blanco. Y entonces en medio, en medio del experimento pues, pasa un gorila, un señor disfrazado de gorila y hace así en medio, y sigue por la escena y pasa. ¿no? Y en torno al 80% de personas que, que han contado correctamente las veces que el equipo blanco se ha pasado la pelota, es, decir, es necesario contar correctamente porque hay que asegurarse de que estabas prestando atención al equipo blanco. Bueno, pues en torno al 80% de personas no ven para nada la pregunta: ¿Has visto algo raro? Nada. No era el gorila. No han visto el gorila. Esto es un experimento eh, pues que demuestra eso que yo decía al principio, ¿no? Que la atención realmente es un mecanismo. Eh, ...que resuelve un problema... ...pero claro que genera otro... ¿no? ...es decir, al resolver el problema... ...de priorizar... ¿no? Yo, ...yo cuando miro una escena... ...creo que lo veo todo... ...pero en realidad no lo veo todo... ...veo lo que atiendo... ...pero hay mucho de la escena... ...que no veo... ...a mí, Entonces... a mí este experimento
3: me lo contaron... ...para explicarme... Bueno, no, sé, ...no recuerdo que era un psicólogo... ...le, le, le estaba preguntando el, el fenómeno... De que, nos, ...que nos ocurre a todos... ...de que de pronto un día en la ducha o paseando, se resuelves un tema que llevabas 10 días tratando de resolver. ¿no? Y entonces me decía que justamente viene de eso, que el cerebro tiende a la concentración, tiende a la especialización y en el momento en que por alguna razón, por eso, porque ya no piensas en ello, dejas de pensar en ello, se ordena de alguna manera y las piezas se juntan y aparece la solución. Sí. Pero que para eso tiene que haber previamente el proceso de concentración, porque si no no llegas a la conclusión. ¿no? Alguien que
1: jugaba mucho con la atención era Hitchcock, ¿no? Los MacGuffin uh -huh. en sus películas, uh -huh. cómo desviar la atención a un asunto uh -huh. lateral que, que al final despistaba al espectador.
0: Lo que hablábamos de los magos, los, pre los sí, sí. prestidigitadores. Y hablando de magia, eh, ¿cuáles son? Tú has citado algunos, Charo. ¿Cuáles son los inputs, los mensajes, las señales que más y más rápidamente consiguen captar nuestra atención? Y claro, en publicidad, esto tiene que estar estudiadísimo. ¿Cuál es la manera más efectiva de, capar, de captar la atención del espectador, incluso contando con la multitud de dispositivos y de señales que recibimos?
3: Bueno, lo, sí, o sea, sabemos que si ponemos gratis eh, hay mucha atención. ¿Gratis? O, o, o nuevo, pero, pero es, es más bien al contrario, es decir, lo que normalmente tenemos que hacer es no decir lo que se ha dicho siempre, porque la gente tiene una enorme capacidad para, eh, digamos, apartar de su vida los anuncios. Antes os decía aquí dentro que existe una leyenda urbana, que ahora se ha demostrado que es una leyenda urbana en publicidad, que dice que estamos sometidos a 10.000 impactos publicitarios al día, una persona normal hoy. Ahora parece que no son tantos anuncios, pero eso, digamos, es una, es una figura que, que, que explica, o una, una metáfora al final, que explica que estamos sometidos a muchos anuncios. Por lo tanto, nuestra obsesión, precisamente, es no decir lo que se ha dicho siempre. O sea, nuestro trabajo consiste, de ahí, segura, de ahí seguramente el que nos hayan bautizado como creativos, cuando en realidad creativos todo el mundo, pero eh, tenemos la, casi la obligación de volver a decir lo mismo que se ha hecho siempre de una manera distinta. Por tanto, casi nos estamos inventando, por eso nos inventamos unas palabras, ¿no? por eso los detergentes ahora tienen factor verde ultra y luego al cabo de un año tienen eh, burbujitas verde plus, ¿no? que es exactamente lo mismo, pero al cambiar el nombre parece que eh, la gente atiende de nuevo de una manera distinta, ¿no? O sea, que sería casi lo contrario. Es decir, cuando aparece un código uh -huh. que sabemos que funciona, hay que dejarlo utilizar inmediatamente porque sí, la verdad, gente sí. ya se ha acostumbrado a ese código. ¿no?
2: Claro.
3: Que no sé si eso tiene una... Supongo que sí que es fácil entender, ¿no?
2: Claro, sí, <coughs> sí. Bueno, todo lo, que, todo lo que es nuevo, porque si no, no nos habituamos. Pero hay cosas que nos... Que hay repeticiones, ¿no? por ejemplo, los ritmos, las rimas, todo este tipo, ¿no? Hay muchos anuncios que nos quedan en la cabeza porque riman, ¿no? Y porque, y porque se repiten muchísimo. Así, sí, ayer, yo creo que una estrategia muy fuerte de la publicidad es ser repetitivo. ¿no? mi
3: hija que... me enseñó un segundo, no, no lo voy a decir ahora, pero un, el, 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 la cancioncilla de una candidata de la Comunidad de Madrid a las elecciones <risa> y es imposible quitarse la cabeza.
2: Imposible quitarse es, eh, la Recomiendo la
3: que... que no lo veáis, por favor. <risa> es así. Es así. Y nos preguntamos también
1: eh, si tenemos una atención limitada. Se dice, bueno, en una conferencia, en una exposición pública, pues la gente al cabo de 20 minutos suele desconectar. Hay esa, esa creencia, ¿no? Nosotros mismos, pues vamos a hacer este formato en una hora. La gente ya no nos para, escucha, ¿no? Para que la gente no se nos vaya, no se es nos distraiga. Reacciona. Claro. Eh, y el público de la March es un público muy, muy atento. Eh, o sea, Gracias. Esto... esto y lo hemos dicho antes, cuando, antes de bajar, ¿verdad? Decíamos, es verdad, prestar mucha atención, gente muy... Pero claro, ya es un acto voluntario venir aquí, elegir el tema, o sea, prestar atención a algo que me interesa. Pero cuando estamos en una conversación, en una conferencia, en una exposición de cualquier tipo, hay un tiempo, hay un estudio que dice que un tiempo limitado tendemos a desconectar. Y dicho de otra manera... Eh, ¿Tiempo de atención limitado y es imposible prestar atención o no más de la mitad del tiempo? ¿Algo?
2: Bueno, es difícil responder a esa pregunta. Eso se llama, en psicología se llama el spam, el spam de la atención. ¿Durante cuánto tiempo puedo, cuánta cantidad de atención puedo tener? Eh, bueno, hay muchos factores que determinan ese spam en un adulto, ¿no? Eh, por ejemplo, si estoy muy fatigado, pues porque he tenido un día muy duro y tal, pues no es decir, la fatiga, eh, la cantidad de... ¿no? Para estar atento uno necesita cierto nivel de activación, no mucho. No, no puede tener ni muy poco ni mucho, porque las dos cosas son perjudiciales para la atención. Tiene que tener un nivel óptimo. Entonces, pues la fatiga que uno traiga es ya un factor que puede hacer que el spam en un adulto sea más corto o más largo. ¿no? Pero claro, eh, eh, un adulto tiene más capacidad, pero, más capacidad que un niño de mantener la atención en el tiempo, pero va a ser muy dependiente del interés que le suscite aquello a lo que está atendiendo. Si, eh, si, si me suscita interés, pues voy a mantener la atención durante más tiempo. Ahora bien no puedo mantener la atención infinitamente porque eh, ¿no? si metiéramos una cosa que hacemos mucho en psicología últimamente es utilizar la resonancia magnética ¿no? para ver el, el cerebro en, activo en vivo de la persona. ¿no? Bueno, pues cuando metemos a una persona en la resonancia magnética y vemos cuánta parte de su, tele, de su cerebro trabaja para mantener la atención en una tarea, en una actividad que demanda, un tipo de atención, digamos, muy focalizada, profunda, del tipo que hablaba al principio, pues prácticamente todo el cerebro. Es una actividad muy demandante mantener la atención. Luego, no, no, no puedo mantener ese nivel de activación continuamente. Eh, ni por un tiempo muy largo, ¿no? De hecho, los trabajos que requieren una atención sostenida en el tiempo, mucho tiempo, por ejemplo, los controladores aéreos, ¿no? Que son trabajos donde tiene uno que tener un grado de atención muy alta, pero ante estímulos que no varían una, muchísimo, ¿no? Pues requieren descansos continuos, porque, porque es muy difícil mantener la atención, es muy costoso en términos de energía mental, ¿no? Entonces, eh, pues, los, eh, los estudios dicen que en torno, bueno, que una atención muy profunda y tal, ¿no? Esto, cuando se pusieron de moda las charlas TED, decían, sí. no pueden ser de más de 18 o 20 minutos. Sí, es verdad, sí,
1: sí, las TED Talks. ¿eh?
2: <ríe> bueno, <ríe> yo creo que no, que, de hecho, las clases, por ejemplo, en la universidad tienen una duración de en torno a 50 minutos, precisamente, pues, porque, bueno, ahí es donde está más o menos... Eh, pues, un, un, digamos, una demanda, tole, una demanda razonable de, de, de una atención sostenida. Pero ya os digo, si el tema es muy interesante, yo, pues, no sé cuántos de nosotros no hemos visto una serie que nos ha despertado mucho interés y hemos visto tres, cuatro capítulos seguidos sin apenas descanso, ¿no? Es decir, depende mucho de, de factores como la motivación, el interés, etc.
3: Es verdad, no, no tiene... No tiene tanto que ver exclusivamente con la atención, pero es verdad que, por ejemplo, eh, el primer anuncio de un bloque publicitario es más caro que el segundo o que el tercero. No solo porque estés más atento, también tiene que ver con que es el primero, pero, pero seguro que al primero le prestas más atención. Que, o, por ejemplo, la distribución de los productos en un supermercado no es aleatoria, aún nos bueno, puede parecer, o la ropa en una tienda de Zara. Es decir, eh, las cosas que están al principio de la tienda son más susceptibles de ser vendidas que las que están al fondo. Entonces, de, ellos distribuyen los productos en función de sí. los lugares donde saben que la gente va a prestar más atención o que está más fresca o que está más, menos agobiada por toda la oferta. O sea, que sí que hay una cierta
2: ¿Y predisposición. El último, ¿no? ¿Eh? ¿El último anuncio no es El último anuncio también. El último
3: anuncio también. Sí. Tiene, en los bloques, los caros son el primero y el último. El último. Claro, por, todo, eso es
2: porque en psicología existe lo que se llama el efecto de recencia, y el efecto de primacía. El efecto de recencia los, es que lo ponéis,
3: los que ponéis los precios sois vosotros. Sí. Está preguntándome. Que...
2: El efecto de primacía es el primero que veo. ¿no? Es decir, si yo me tengo que estudiar una lista de cosas, me acuerdo mejor de las primeras y de las últimas. Y menos. Hay más nebulosa en las del medio. Entonces, por eso, claro, yo imagino que hay un efecto de, sí, de frescura de la atención al principio, pero también de recencia del último que veo también imagino que en publicidad si si no es el, el descanso de un partido de fútbol pues el primero que ves pues todavía no te has levantado pero el, el último ya has vuelto no claro, <ríe> tal es, vez
3: es, es, en parte es por eso es decir porque es porque tiene que ver con la cuestión física pero yo creo que también con la
2: con la, con la frescura
3: de la atención ¿no? mm. primero lo ves y luego ya te empiezas a aburrir y Cuando llevas 15 ya claro, y ya recuerdas que en la nevera hay una cerveza entonces te vas a buscar eso. ¿vale?
0: <ríe> Yo querría que hablásemos también de la, de la relevancia que tiene eh, el autocontrol dentro de la capacidad de mantener la atención ¿no? y es algo tan 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 básico para, para construir un, un buen aprendizaje, una buena capacidad de aprendizaje. ¿no? Leyendo tu libro entendí que, bueno, que podía estar incluso al nivel, esa facultad de autocontrol, al nivel de la capacidad de inteligencia a la hora de que una persona pueda aprender o pueda, o pueda aprender mejor. Y ese autocontrol... Tony, existe una especie de mito con los publicistas que dice que, más allá de que interrumpís, que el autocontrol del consumidor, de la persona, va un poco en contra de vuestro objetivo de vender, lo que se llama las compras por impulso. No sé si esto es mito o es verdad.
3: Bueno, existe. A mí siempre me acusan de... de... Eh, vosotros, que manipuláis y nos hacéis, hacéis a la gente que la gente compre, compre cosas que no necesitan. Por ejemplo, no sé si tiene que ver con la pregunta o no, pero no, no es del todo cierto. Es decir, eh, una cifra que sí se repite eh, durante los últimos años de una manera consistente es que casi nueve de cada diez lanzamientos de productos nuevos que se producen al año fracasan. Lo cual quiere decir que, por mucha investigación, por mucha publicidad, por mucho talento que hay detrás, el consumidor, o sea, todos nosotros decidimos que ese producto no es útil para nuestra vida y lo despreciamos, ¿no? Por lo tanto, no sé si no sé si te respondo ya te digo, ¿eh? pero sí, 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 no sé si la, no sé si somos tan despistados o si la atención eh, no está tan eh, digamos activada cuando se trata de comprar o de, o, de, o de valorar aquello que nos interesa o no. Yo creo que sí. Lo mismo que decía antes de el consumidor es tan inteligente como nuestra madre, como nuestra hermana, como nuestros amigos, porque son ellos. Eh, también para juzgar el, el, el producto que les vendemos. Se, se, se nos adjudica una cierta magia eh, para digamos, provocar eh, pulsiones en la gente, que ya me gustaría tener, sí. francamente, o sea, sería muy agradable que de pronto cualquier anuncio que haga venda, pero la, la realidad es que no. La mayoría de los anuncios no venden, hay que cambiarlos, hay que mejorarlos, hay que aprender de lo que la gente nos dice, de lo que no se ha gustado. En general, digamos, el proceso de la publicidad es un proceso permanente de entender qué no hemos hecho bien para que la gente no eh, acabe de ir a comprar lo que les decimos que compren. ¿no? Y en muchos casos nos acaban despidiendo.
2: Yo sí, antes decía que, la, ¿no? que, que yo creo que los anuncios tocan mucho sensaciones y emociones eh, porque claro la reactividad emocional es un son, no nos lleva a tendencias no esto me ha producido no este coche me, me resulta muy placentero o no o, o, o es muy sugerente el anuncio y tal no eh, entonces hay una reacción emocional hacia ese producto y cuando hay una reacción emocional es más difícil controlarla ¿no? es decir eh, eh, por ejemplo una de las tareas más típicas que se utiliza con niños para ver la relación que hay entre su atención y el autocontrol del que me hablaba, es la, el test de la golosina, que seguramente eh, os sonará. ¿no? El test de la golosina consiste en, en poner al pequeño, esto se, generalmente se utiliza con niños menores de 5 años, se le pone una golosina y se le dice, mira, esto es para ti, la tienes aquí, te la pongo delante, pero voy a salir un momento. Si cuando vuelva no te la has comido, te voy a dar otra más. ¿no? Es decir, esto es un test para ver hasta qué punto yo puedo regular un deseo muy fuerte, ¿no? el deseo de comerme eso que tengo tantas ganas de comérmelo. ¿no? Entonces, bueno, os pues podéis imaginar que por debajo, en torno a los cuatro años, es muy difícil que un pequeño, ¿no? es decir, les cuesta mucho, pero es un test que predice muy bien muchas cosas del futuro de, de los niños, ¿no? es decir cuando los niños son capaces de regular ese comportamiento en pos de un beneficio mayor futuro, pues eso predice muy bien rendimiento académico, el éxito profesional futuro, ¿no? es decir esta capacidad de tener control. Entonces sí, efectivamente ahí hay, hay un, ¿no? es decir, cuando activamos la reactividad emocional, es decir el el deseo por algo, pues el control sobre ese comportamiento es mucho más difícil que cuando, cuando es neutro, cuando no hay esa activación emocional. Pero antes me decía, ¿y se puede educar esto? Bueno, imaginaron la situación en la que yo tengo a un pequeño, le pongo delante una chuche y le, le pongo en esta situación como he dicho antes, por debajo de los cuatro años, es difícil cuanto más tiempo de espera, ¿no? Es decir, podemos salir de la habitación un minuto o cinco minutos. Si salimos cinco minutos es difícil encontrar que el, que el niño no se haya al menos mordido la chuche antes de volver, ¿no? Pero imaginaros la situación en la que pongo al lado un adulto o un niño mayor que tenga más capacidad de autocontrol y que le ayude al pequeño a, a, a lidiar con ese momento, que le ayude, oye, pues que le diga, pues acuérdate que si no la comes vas a tener dos y es mucho mejor tener dos entonces esperar un poco en fin, que le dé una guía de cómo lidiar con, ese, con esa situación imaginaros que una semana después vuelvo a poner al niño en esta situación después de haber pasado por el momento con una guía, con una persona mayor con una mayor capacidad de autorregulación ¿creéis que, hubiera, que mejoraría su capacidad de regulación? Totalmente, ¿no? Eh, pues eso es lo que pasa. Yo creo que eh, en el mundo actual, hay eh, eh, creo que los papás y las mamás pierden muchas ocasiones de entrenar esa regulación en los niños en situaciones muy cotidianas. ¿no? pues Por ejemplo, pues vamos a comer, pongo la mesa con patata frita, que tengo mucha hambre y, y a lo mejor los pequeños empiezan a comer sin control. no Pues pierdo la ocasión de enseñar en la regulación de... Aquí hay que controlar ese comportamiento que, es, que desean mucho en pos de respetar a los demás y que todos podamos comer. ¿no? Por ejemplo, ¿no? esto se me acaba de ocurrir, pero yo creo que es necesario entrenar en esos comportamientos, dar oportunidades de autocontrol, de regulación, eh, enfatizando cosas como la empatía, ¿no? es decir, entender cómo se sienten los demás ante nuestros comportamientos, etcétera. ¿no? Y, y esto entrena la atención, entrena el, auto, el autocontrol.
3: Ah, esta, este experimento, que por cierto sois muy creativos haciendo experimentos, ¿eh? sí. me recuerda, hay, hay como dos grandes estrategias de comunicación eh, que tienen que ver con lo que decías, con lo que decías de lo emocional. Nos, normalmente hablamos de marcas, ¿no? Las marcas, ¿en realidad qué es una marca? La marca es esa corriente de afecto intangible que uno siente hacia una marca concreta y que le hace incluso pagar más por una marca porque es una marca que le parece mejor o que le parece, yo qué sé, más atractiva o más... Entonces, eh, contra eso hay la, a veces la voluntad o las ganas de vender de un modo inmediato y eso casi siempre acaba siendo una oferta, ¿no? Uh -huh. Un poco el, el, el chuche, ¿no? Hay categorías enteras de mercado, sé, la, la, los, las líneas aéreas o qué de tanto hacer ofertas, de tanto poner chuches, han acabado banalizando la propia categoría. Es decir, ya no es posible crear una corriente emocional de afecto con ninguna marca porque has acostumbrado al público a que compre lo más barato. ¿no? Y, por tanto, ya, ya no hay posibilidad de, de construcción de valor, digamos. ¿no? que había otras categorías los refrescos o las cervezas, ¿no? que trabajan mucho la idea de un poco de la, del beneficio más de largo plazo. O sea, al final es mejor pagar un poquito más porque esto es mejor, más agradable, más lo que sea. ¿no? Apple, por ejemplo, las marcas de lujo en general son marcas que son eh, capaces de construir esa, ese margen de valor de una manera brutal. ¿no? O sea, al final pagas, no un poco más, no, pagas mucho más porque eres, tienes la sensación que en el fondo no deja de ser antes hablábamos de la iglesia, no deja de ser fe, no deja de ser creencia, en que hay dentro las cremas, ¿no? Uh -huh. Es un caso muy claro. ¿no? Y, ¿Sí? eh, a veces pagamos, o sobre todo vosotras pagáis, 100 veces más por una crema, no estoy exagerando, porque hay una cierta sensación de que, una cierta fe, en que hay dentro, hay algo que no sé qué es, y no sé cómo explicar, que es muchísimo mejor que el de la crema barata del, la del... La mercado. Magia. ¿no? <ríe> Entonces, hay una cierta un poco esto de lo emocional tiene que ver con eso, es decir, esa construcción de la recompensa a largo plazo. ¿no?
2: Uh
3: -huh. Hay eh, mucha gente que lo que hace para cultivar
1: la atención es meditar. Uh -huh. es, es muy complicado meditar, ¿no? estar uh -huh. en
3: silencio con no uno, uno mismo. sería lo contrario? ¿Eh? ¿No sería desatender, meditar o no? No, pero bueno, at at
1: prestar atención al silencio de tu cuerpo, a tu respiración, es decir, cuando tienes que... Concentrarte en eso, hay mucha gente que no lo consigue. O otra filosofía que es el milfulness que es el, el vivir conscientemente. Hay gente que come y no sabe lo que come, o se toma un café y no sabe a qué sabe. Y hay gente que, que espaladea el café, o una copa de vino, o un alimento determinado. ¿no? Presta atención a actos cotidianos, ese es el milfulness al final. ¿no? Mm. Quería preguntar si esto sirve realmente para entrenar la atención y para mejorar nuestro nivel de atención.
2: Mm. Bueno, se han hecho algunos estudios, pero es verdad que es un tema controvertido. Es decir, se han hecho algunos estudios y se han visto resultados positivos. Pero luego ha habido algunos meta que ¿no? meta es poner en relación distintos estudios para ver cuánto, si pones todos los estudios juntos, ¿Cuánto es el tamaño del resultado? ¿no? ¿Cuánto hay de, de verdad en el efecto? Y bueno, a veces se encuentran efectos moderados, positivos pero moderados. Pero bueno, tiene sentido que el mindfulness eh, ayude, ¿no? Decían, no es lo contrario porque tal vez tú estás pensando en una atención hacia, hacia lo externo, ¿no? En sí, una atención que algo externo te bueno, dejar, de,
3: dejar de atender a lo que me… ¿no? No. Sí, ¿no?
2: Decías Concentrar como, tu que, atención, como que sí. meditar es un poco dejar de atender al entorno y centrarse. Y recuperarte,
3: recuperar la atención.
2: Sí. Lo que pasa es que nuestra mente, nuestra mente eh, tiene una tendencia muy fuerte hacia vagar, ¿no? Es decir, cuando estamos aburridos, estamos sentados y no estamos haciendo nada en particular, nuestra mente vaga de un pensamiento a otro ¿no? tiene una tendencia muy fuerte a vagar. ¿no? Entonces, la meditación, lo que ¿no? una de las cosas que se hace es concentrarse pues, en señales internas o en señales externas, también en sonidos externos que te ayudan, pero concentrarse para evitar ese vagar de la mente, ¿no? eh, estar concentrado en un punto. Y eso cuesta un esfuerzo atencional enorme. Enorme. Y entonces parece que eso pues entrena en llevar la atención. no decir, Porque, por ejemplo, si estoy trabajando en algo, muchas veces tengo un estado como muy distraído y cualquier sonido cualquier me molesta, ¿no? me saca del curso que yo estoy tratando de trabajar. ¿no? Estoy como muy distraído. ¿no? Entonces, si he entrenado en, en, en la refocalización de la atención hacia... ¿no? Imaginaos que estoy leyendo un libro y muchas veces leo el párrafo varias veces porque estoy tan distraído que no, este, el vagar de la mente me gana ¿no? en la lucha en, en focalizar la atención en eso que estoy leyendo. ¿no? Entonces, sí, la gente que hace meditación parece que tiene mucha más práctica en ese refocalizar la atención en el curso que yo, en el curso de, de, de información en el que yo quiero estar focalizado. ¿no? En ese sentido parece que sí que ayuda. ¿no? Pero... Bueno.
1: Todo suma, ¿no? Todo suma. Todo suma. Y todo
0: ayuda. Yo, eh, muy breve esta pregunta, porque además tenemos una, una pregunta de, del público, pero muy breve, es que me he quedado un poco colgada con, con el gorila y las personas que no lo vieron pasar. Ah, Ahora ha pasado
1: uno por aquí, no sé lo he visto.
0: <risa> La información que no capta nuestra atención ejecutiva, que no capta nuestra atención de verdad, consciente, ¿qué pasa con esa información? Que valdría también a lo mejor con los anuncios esos que suenan en segundo plano, pero que no llegan a pillarnos de verdad. ¿Qué pasa con esa información?
2: Bueno, el cerebro, el cerebro procesa muchísima información de forma inconsciente, muchísima, y mucha de esta información luego tiene efectos sobre nuestra toma de decisiones, ¿no? Porque queda primada, ¿no? De alguna forma. ¿no? Es decir, no es que el cerebro... Decir, cuando ignoramos algo, no estamos prestando atención a algo, pues a lo mejor no somos capaces de verbalizar que hemos visto al gorila haciendo así, ¿no? Pero a lo mejor nuestro cerebro sí que ha procesado algo y queda algo, ¿no? Es decir, y, y puede incluso pues, derivar en tendencias que tampoco dice uy, ¿por qué me llama...? o ¿esto de qué me suena? o ¿esto me produce cierta sensación...? Sí, un poco el de Javi, ¿no? Es decir, me produce cierta sensación de familiaridad, pero ¿por qué me la produce? ¿Sí? ¿No? Pues a veces es porque la hemos procesado de forma inconsciente. Eh, pero esa, ese procesamiento inconsciente es realmente necesario. Fijaros que si yo... no, Imaginaos que yo estoy teniendo esta conversación mientras vamos caminando o un, dando un paseo ¿no? o subiendo las escaleras de un edificio. Pues para poder hacer eso, mi, mi cerebro tiene que procesar de manera inconsciente o sin atención un montón, ¿no? Tiene que coordinar toda la actividad motora para que yo pueda hacer ese, ese ejercicio de subir las escaleras sin caerme. Bueno, pues determinar cómo coordinar, subir una pierna y, y junto con otra, eso es una tarea ingente para el cerebro, ¿no? Es decir, tiene que hacer un, un montón de respuestas motoras de forma inatenta, digámoslo. ¿no? Entonces es necesario. El cerebro no puede procesar toda la información de forma plenamente consciente y atenta porque entonces estaríamos completamente saturados. El problema del que hablaba al principio, no podemos hacerlo todo con ese grado de profundidad, pero sí que podemos darle una profundidad enorme y eso el, el, el Homo sapiens es increíble para eso no si es no hay otras especies que sean capaces de procesar información con este grado de profundidad que nos pone eh, que, que nos permite tomar decisiones decidir tener conciencia sobre las cosas relacionarlo con otras experiencias vividas previamente no sé la riqueza de pensamiento que le podemos dar a una información como nuestra especie pues no Creemos que no está en la, en la conciencia de otras especies, porque no tienen esa capacidad de profundizar en la información como nosotros.
3: ¿no? Me lleva a un, esto de, la, de, la, de lo inconsciente me lleva a un tema que también es una leyenda urbana de la publicidad. Yo llevo casi 40 años trabajando en esto y no me lo he encontrado nunca, pero me han hablado mucho y me han acusado mucho de ello, que es la publicidad subliminal. ¿no? O sea, ¿Sí? Ese mito de que ejemplo, no, en un anuncio de Coca-Cola de pronto aparece una imagen, un fotograma que no, no es perceptible pero que te hace que cuando salgas del cine de una manera automática te vayas a pedir una cola porque, eh, no sé, igual existe. A mí no me la han pedido jamás ni lo he podido hacer, pero yo creo que formaría parte de, esa, de ese gorila que no vemos. ¿no? Es decir, al final, mejor poner el gorila que lo veas que... ¿no?
2: Sí, pero sí que seleccionáis, ¿no? Cuando hacéis un anuncio sí que seleccionáis escenas que, que tienen detrás claro. unas sensaciones.
3: Tratamos de crear sensaciones, obviamente. Sí, sí, de
2: crear, sí, crear sensaciones. Sí. Pero
3: deliberadamente y tratando de que se entiendan y de que se mm -hmm. sientan. Sí, sí. Mm -hmm. Lo que me cuesta mucho es entender que, un, de pronto, un fotograma aislado en medio de no sé qué... Sí, sí. Una... Un frame en medio sí, de una red... Una, de una cosa invisible, ¿no? Pero... Y entonces te hace beber después porque te das, ¿eh? o, o matar a alguien, no ¿sí?
2: sí, sí. De hecho, en términos de atención, es mucho mejor que lo hagas explícito.
3: Claro, yo creo que sí. Y
2: que se procese de forma explícita. Te de que se enteran?
0: Nos enteramos, mm -hmm. claro que sí.
2: Tenemos para vosotros también
0: una, una pregunta. Sí, hay una
1: pregunta, ¿no? efectivamente, que nos ha llegado por correo al, a la cuestión palpitante marches es de Esperanza Emperatriz, dice, ¿cómo influye el estrés o la ansiedad y otras patologías mentales en la atención? ¿Cómo podemos mejorar esos parámetros?
2: Sí, eh, antes en algún momento explicaba que, que, que la atención necesita de un nivel moderado de activación. Entonces, todo lo que eh, supone alterar los niveles de activación de la persona, por ejemplo, el estrés... Eh, pues, eh, eh, afecta muchísimo a la atención. Eh, entonces, eh, pues sí, la falta de sueño, la fatiga, eh, el estrés, te produce, produce, pues, eh, produce una alteración enorme de la atención. A veces, porque impide, ¿no? produce ese estado de inatención, a veces, y otras veces por lo contrario, porque produce un estado de hipersensibilidad hacia las cosas. ¿no? Es decir, en un estado de ansiedad, por ejemplo, derivado de algún fenómeno en concreto, pues, pues porque, pues, no sé, he desarrollado un miedo a determinada, no sé, a un animal o a, un, o a, o a encontrarme con determinada persona, pues me produce un estado de hipersensibilidad y la atención es captada continuamente por estímulos que se parecen, ¿no? el coche de esa persona, el perfume de esa persona, el, rostro, el género de esa persona, ¿no? el rostro. Entonces me produce un estado de hiperatención hacia las cosas eh, y entonces no, se altera o bien por defecto o bien por exceso.
1: Sí, claro, en publicidad... Hay una duda también. Eh, asociar una cerveza a un partido de fútbol parece que es razonable. ¿no? Eh, anunciar vinos a las seis y media o a las siete de la mañana en las radios eh, no parece que sea el momento más adecuado donde te apetece tomarte una copa en ese momento. ¿no? A lo mejor eso también tiene que ver, o, o alguien que va en el metro soñoliento a las siete de la mañana no está en disposición de prestar atención a esa colonia de lujo que... Que está viendo en la estación de metro?
3: Eso es cierto y es difícilmente controlable. En, en algunos casos se puede controlar, pues en un anuncio, una cuña de radio se puede controlar o en un anuncio sí. en un, 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 un bloque, pero yo creo que ahora, además, con, esta, con lo que llamamos publicidad programática, que es publicidad que se eh, programa sola sí. eh, de un modo automático, aparecen cosas incluso dramáticas. ¿no? De pronto estás viendo un vídeo, una noticia, sobre, sobre eh, muertos en accidentes de tráfico en el mes de noviembre y de pronto hay un anuncio de un coche eh, en el vídeo de... ¿no? Y es difícil, es verdad que cada vez se de, sofistica más este proceso, pero es difícil eh, ajustarlo, ¿no? Y sí, sí, se producen conflictos, eh, bueno, muchos memes se hacen con estos conflictos, ¿no? Ya, ya.
0: Bien, pues, Charo, rueda, Toni Segarra, muchísimas gracias por ayudarnos a hacer posible mantener la atención de los amigos de la Juan Marc. Muchísimas gracias, de verdad. Nosotros. Dos grandes mentes para un gran tema. nosotros, nosotros Gracias. Que, que les digamos que esta es la última sesión de la cuestión palpitante de esta temporada, por mi parte agradecer por supuesto su atención pero también a la Fundación Juan Marc la confianza y la oportunidad de estar frente a todos ustedes aprendiendo, yo también creciendo como profesional y todo esto y además gracias por la complicidad y por la guía al maestro Antonio San José que te pido por favor que cierres tú la sesión
1: Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Lara Enhorabuena por tu primera temporada magnífica en la cuestión palpitante, un gran fichaje sin duda. Con esta sesión ponemos fin a la novena temporada. Comenzaremos la décima, eh, Dios mediante, el próximo mes de octubre, intentamos pues repasar cuestiones actuales con expertos, preguntar a los que saben, que todos ustedes tengan oportunidad de escuchar sus opiniones y la verdad es que es un privilegio y un honor compartir con invitados como Tony Segarra, como Charo Rueda estas sesiones y por supuesto también con mi compañera Lara Siscar. Así que muchas gracias, gracias a todos ustedes y nos vemos en octubre.